0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. <lacht> Advent, Advent, zwei Lichtlein brennen. Hallo und schön, dass ihr uns wieder bei unserer neuen Episode von Es war einmal in der Oberpfalz zuhört. Es ist Vorweihnachtszeit. Und auch wenn derzeit draußen vor der Tür davon nicht so viel zu spüren ist, weil die Pandemie wieder auf Hochtouren fährt, wollen wir wenigstens mit unserem Podcast ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Dafür haben wir heute sogar extra, also zumindest ich, Weihnachtspulli angezogen und äh, auch ein paar Plätzchen und Weihnachtsstollen mitgebracht.
1: Genau. Ho, 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 liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Da ja nun das Fest aller Feste vor der Tür steht, haben wir uns heute gedacht, dass wir über den Nikolaus, den Knecht Ruprecht und auch ein bisschen über den Weihnachtsmann und das Christkind sprechen sprechen wollen. Dafür haben wir uns diesmal etwas Hilfe geholt. Wir haben einen kleinen Ausflug nach Regensburg gemacht, um mit Erika Eichenseer, der Vizepräsidentin der Schönberg Gesellschaft und vor allem einer hervorragenden Geschichten- und Märchenerzählerin bei Tee und Plätzchen über den Nikolausbrauch in der Oberpfalz zu sprechen. Und die liebe Lucia kann euch auch ein bisschen was dazu sagen, wie wir überhaupt zu dem Termin gekommen sind und damit verbunden, welch neues Feedback es auf unseren Podcast so gegeben hat.
0: Sehr, sehr gerne. Das ist eine tolle Überleitung zu unserem feedback hinweisblock Vielen Dank. Also, wie der Wolfi eben schon richtig gesagt hat, die Erika Eichenseer ist eine echte Expertin zu so Franz Xaver von Schönwert und sie hat uns im Vorfeld zu dieser Folge wirklich sehr dick gelobt für unsere Arbeit und sie hat uns sogar eine Karte geschrieben. Darin hat sie äh, geschrieben, Sie glauben gar nicht, wie mich ihr Engagement freut. Das war längst überfällig so eine Aufmerksamkeit der öffentlichen Presse. Oho. Also wir haben uns natürlich wahnsinnig darüber gefreut und dann auch Kontakt zur Frau Eichensee aufgenommen und äh, ja, etwas später wird sie dann auch noch hier zu hören sein. Wolf und ich können nur sagen, die Märchen der Oberpfalz sind einfach besonders und sie haben es mehr als verdient, diese Aufmerksamkeit auch zu bekommen. An dieser Stelle möchte ich dann zudem noch darauf hinweisen, dass wir unsere Geschichten nicht nur hier im Podcast erzählen, sondern wir greifen das Material auch in Artikeln auf, die wir in den Tageszeitungen der Neue Tag, Sulzbach-Rosenberger-Zeitung und Amberger-Zeitung veröffentlichen. Und unsere Berichte gibt es natürlich auch unter www.onetz.de oder in der Onetz-App zum Nachlesen. Dann möchte ich noch eine kleine Neuigkeit ankündigen. Trommelwirbel. Tada! Unser Podcast ist jetzt auch auf Instagram und zwar unter es war einmal unterstrich Oberpfalz und auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz zu finden. Die beiden Seiten sind gerade noch im Aufbau, aber wenn ihr möchtet, schaut doch einfach schon mal vorbei. Wir wollen hier unsere neuen Folgen mit euch teilen und euch auch zeigen, wie sie entstehen. Und wir freuen uns darauf, wenn wir uns mit euch über Sagen, Märchen, Mythen und Legenden in der Oberpfalz austauschen können. Außerdem haben wir eine neue E-Mail-Adresse bekommen. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, könnt ihr das weiter über podcast.onetz.de tun, aber ihr könnt euch jetzt auch über eswareinmal.onetz.de melden. Zum Abschluss in diesem Blog gibt es noch einen Hinweis von uns. Wir werden im Januar eine kleine Pause einlegen und erst im Februar wieder mit einer neuen Folge starten. Und aufgrund der Weihnachts- und Urlaubszeit, die jetzt kommt, erlauben wir uns das jetzt auch einfach mal. Aber ab Februar 2022 werden wir jeden zweiten Donnerstag im Monat unsere neue Episode für euch online stellen. Also wenn ich das jetzt so richtig in meinen Kalender durchblicke, ist das dann der 10. Februar. Und jetzt, jetzt, jetzt geht es aber auch endlich jetzt. los, denn Jetzt geht es um das eigentliche Thema dieser Folge. Es geht um die berühmtesten heiligen und Sagengestalten der Weihnachtszeit. Nikolaus, Knecht Rupprecht oder Krampus, Christkind und Weihnachtsmann. Also Wolfi, leg doch mal los.
1: Das mache ich lieben gern. Und ich glaube, ich fange mal an und sage erstmal ein bisschen was ganz Allgemeines über den Nikolaus. Und die Geschichte, die hinter dem nikolaus steckt, den wir heute kennen, liebe Lucia, und jetzt halte ich fest, ist eine, die von Konkurrenzkämpfen geprägt ist. Nikolaus versus Christkind versus Weihnachtsmann. Klingt komisch, ist aber so und hier vielleicht auch ein kleiner Tipp an euch da draußen. Wenn ihr euch für solche Sachen, was Brauchtum angeht, interessiert, dann ist Planet Wissen von ARD eine ziemlich gute und übersichtliche Adresse für sowas.
0: Das hört sich ja jetzt schon mal recht spannend an. Aber ja, man könnte jetzt schon meinen, es geht irgendwie um den Boxkampf oder so. Ding, ding, ding. In welcher Zeit und wo beginnt denn jetzt eigentlich die Geschichte dieser Figuren?
1: Ich fange jetzt mal mit dem Nikolaus an. Natürlich gibt es auch ein historisches Vorbild für den Mann mit Bart, Stab, rotem Mantel und der Bischofsmütze. Und zwar den heiligen Nikolaus, dessen Gedenktag, und hätte das gedacht, der 6. Dezember ist. Es gibt sogar zwei historische Personen, auf denen die Heiligen Gestalt zurückgehen könnte. Zum einen wirkte der Nikolaus in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts als Bischof von Myra in der kleinasiatischen Region Lykien. Das liegt heute in der Türkei. Und dann gibt es aber auch noch eine andere historische Figur, die Pate für unseren Nikolaus gestanden haben könnte, nämlich einen Nikolaus, der Abt im Kloster von Sion bei Myra war, allerdings rund acht Generationen später, als die erste Nikolaus lebte und wirkte.
0: Okay, also es stehen quasi zwei Personen zur Auswahl. Genau. Also, und auf wenn es direkt zurückgeht, wird man wahrscheinlich heute gar nicht mehr nachvollziehen können, schätze ich mal.
1: Ich kann mir vorstellen, dass beide Figuren miteinander verschmolzen sind und dadurch vielleicht diese heiligen Figur entstanden ist oder auch diese heiligen Verehrung.
0: Mhm. Ja. Klingt, äh, klingt plausibel auf jeden Fall. Was ich da auch dran interessant finde, ist, dass die Geschichte jetzt zum heiligen Nikolaus wirklich ins frühe Christentum ja, ja schon zurückgeht und äh, dass da bis heute dran erinnert wird. Kannst du, äh, lieber Wolfi, uns eventuell sagen, was den Nikolaus zum Heiligen machte, beziehungsweise warum er bis heute verehrt
1: wird? Ja, es gibt natürlich viele Legenden, die über den Nikolaus erzählt werden. Aber ich glaube, die bekannteste ist die der Mitgiftspende. Der zufolge soll ein armer Mann aus einer Notlage heraus beabsichtigt haben, seine drei Töchter zu Prostituierten zu machen. Ist ja auch klar, was wirst du sonst machen, wenn du kein Geld hast, um deine Töchter ähm, zu verheiraten und ihnen eine Mitgift mitzugeben? Du machst aus ihnen Prostituierte. <lacht> der Nikolaus jedenfalls soll zu diesem Zeitpunkt noch nicht Bischof gewesen sein, aber Inhaber eines doch recht stattlichen Erbes und er soll von dieser Geschichte gehört haben und der Legende zufolge war für in drei aufeinanderfolgenden Nächten je einen großen Goldklumpen durch das Fenster des Zimmers der drei Jungfrauen und auf einmal waren die Geldsorgen des Vaters Geschichte, die drei jungen Frauen durften heiraten und mussten folglich nicht ins Freudenhaus und ikonografisch wird der Nikolaus daher auch oft mit drei goldenen Kugeln als heiligen Symbol dargestellt. Dass der Nikolaus die Kinder zu Hause besucht und über ihre guten und schlechten Taten berichtet und ihnen schließlich Geschenke bringt, das hängt ebenfalls mit der Geschichte über die drei Jungfrauen zusammen. Und was viele bei uns vielleicht gar nicht mehr wissen könnten, ist, dass der Nikolaustag einst der eigentliche Tag der Weihnachtsbescherung war.
0: Ach was, ehrlich? Ja. Das musst du jetzt aber mal genauer erklären. Weil der 24., das ist ja für mich immer noch der eigentliche Geburtstag von Jesus. Oder ja, etwa nicht? So, Oder? Sagt,
1: so sagt man zumindest. Ähm, okay. Das hat damit aber eigentlich nichts zu tun, denn... Weihnachten ist Weihnachten, also der, der Tag der Geburt Jesu Christi ist, war schon der 24. Dezember und nicht der 6. Man hat also nicht am 6. früher Weihnachten gefeiert, sondern damals eben die Geschenke am Gedenktag des Nikolaus und nicht am Weihnachtsfest gemacht. Und die Geschichte dahinter ist auch ganz interessant. Jetzt kommt nämlich der erste, wie ich gesagt habe, Kampf der Giganten ins Spiel. Ding, 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 ding. ding. <lacht> und zwar der Nikolaus versus das Christkind. Heute wird der Brauch mit dem Christkind ja eigentlich überwiegend in katholischen Familien aufrechterhalten. Das Christkind geht aber eigentlich auf die Reformation zurück, ist dementsprechend protestantischen Ursprungs. Also wer mehr dazu wissen will, der sollte mal im Buch Die stillste Nacht, das Fest der Geburt Jesu von den Anfängen bis heute von Stefan Wale blättern. Man sagt, dass Martin Luther maßgeblich daran beteiligt gewesen sein soll, das Christkind prominenter zu machen. Also er hat es nicht erfunden, die Idee gab es schon, aber er hat daraus sozusagen eine Figur gemacht, die die, die Geschenke bringt oder die, die an Weihnachten oder am Weihnachtsfest dementsprechend in die Häuser kommt. Der Hintergrund ist folgender, weil im Protestantismus ja die Heiligenverehrung des Katholizismus abgelehnt wird, musste eben auch der Nikolaus als einer dieser Heiligen aus seiner Funktion des Gabenbringers verschwinden. Und die Idee vom Christkind ist dann im Laufe der Zeit auf katholische Familien übergegangen, dementsprechend auch der Brauch, Geschenke an Weihnachten und nicht mehr am 6. Dezember zu machen. Aber kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zum Nikolaus zurück, denn natürlich kennen wir ja das ja auch, dass der Nikolaus zu uns nach Hause kommt, also die klassischen Einkehrbräuche. Und ich glaube, jeder von uns hatte als kleines Kind zumindest ein bisschen ein mulmiges Gefühl, als der Nikolausabend da war. Kurz gesagt, der Nikolaus kam ins Haus, um festzustellen, ob die Kinder brav gewesen waren und gut gelernt hatten. Und Lucia, vielleicht ganz kurz dazu, welche Erinnerungen hast du denn an den Nikolaus aus deiner Kindheit? Hast du mal so einen Nikolaussack von innen gesehen?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Aber meine Mama und ich, wir waren immer bei meiner Tante. Da kam der Nikolaus mit dem Knecht Rupprecht dann auch zu Besuch. Und meine Mama, die erzählt immer die gleiche Geschichte. Und da war ich halt wirklich so zwei, drei Jahre alt. Da kann ich mich noch kaum mehr dran erinnern. Schließlich hatte ich da eigentlich noch gar keine Angst vom Nikolaus. Das mhm. musste ich quasi erst lernen. <lacht> und als ich zum ersten Mal halt bei dem Spiel mitgemacht habe, habe ich mich dann auch einfach auf die Couch gesetzt und auf die Geschenke gefreut. Und meine beiden Cousins, die waren dann schon ein bisschen älter als ich, so ein, zwei, drei Jahre älter, und die haben nervös mit den Däumchen gedreht. Die, denen war natürlich schon richtig schlecht, weil die wussten, jetzt kommt dann die Quittung von Nikolaus. Die werden gewusst rück. haben, warum, oder? Ja ja. Und als der Nikolaus dann kam, habe ich nur gerufen, Gickerlaus, komm doch mal her zu mir, komm doch mal her. Und habe sie so auf die Couch geklopft, um halt zu sagen, dass er herkommen soll. Und der Mann hat sich dann wohl auch wirklich hinter seinem goldenen Buch versteckt, damit halt keiner sein Gesicht sah, wie er sich gerade da über mich hochgelacht hat. Und ähm, erst später habe ich dann auch tatsächlich dann die Geschichte gelernt drumherum, dass eben der Knecht Rupprecht die bösen Kinder in seinen Sack stecken soll und dann in den Wald verschleppt. Aber hat sich ja natürlich nie bewahrheitet.
1: Und ich schätze es mal, der Gickerlaus ist eine Mischung aus einem Brathändchen und dem Nikolaus. <lacht>
0: Nein, ich konnte nur noch nicht richtig sprechen.
1: Aber so, ja gut, das ist auch eine Erklärung.
0: Aber wie, wie war das denn bei dir?
1: Nikolaus bei mir zu Hause. Also ich erinnere mich noch folgendermaßen daran, dass mein Papa komischerweise immer an Nikolaus nicht da war. Mal war er beim Friseur oder mal auf einem Firmenfest. Und das, das ist ja gemein. Ja, ich fand es auch total skandalös, dass der immer dann nicht da war, wenn es so unglaublich spannend bei uns war. Und jedes Mal, wenn der Nikolaus da war, ging, der hat nicht bloß geklopft an die Tür, sondern das ging wirklich ab. Also es gab ein großes Feuerwerk im Garten, es gab gleißendes Licht, aus dem auf einmal der Nikolaus aus dem scheinbar nichts erschienen ist. Irgendwann hatte der Nikolaus dann sogar noch einen leuchtenden Schlitten samt Rentieren mit dabei. Und also
0: Wahnsinn, das ist ja Nikolaus mit Show-Effekt. Ja, das war klasse. Also sowas hatten wir nicht. Wir haben, dann immer,
1: wir haben dann immer verhandelt, ob wir, Mama, heuer, lass mal mit Nikolaus nicht rein, okay? Ja, okay, den lassen wir heuer nicht rein. <lacht> Jedenfalls, heute habe ich, weißt du was, heute habe ich so einen leisen Verdacht. Und zwar, dass mein verschwundener Papa und der aus dem Nichts auftauchende Nikolaus irgendwas miteinander zu tun haben könnten. Das ist sehr, sehr verdächtig. Ich steige ja, noch nicht ganz dahinter, aber irgendwann werde ich das noch verstehen.
0: Da könnte es einen Zusammenhang geben, auf jeden Fall. Frag ihn doch mal. <lacht> ja. Oder erinner dich mal, ob er wirklich kürzere Haare hatte, nachdem er ja, was bisher... Das Friseur kann war. ich
1: nicht mehr sagen, das kann ich echt nicht mehr sagen.
0: <lacht> oder <ein> länger Bart.
1: <lacht> also was bei mir, aber ich... <lacht> oder länger, ja. Was bei mir aber ähm, nicht der Fall war, ist, dass der Nikolaus ist nicht mit Begleiter gekommen. Und ich glaube, das ist ja auch der hauptsächliche Grund, warum viele Kinder ein mulmiges Gefühl haben, wenn der Nikolaus kommt, wer. Und es geht ja wirklich darum, dass der komische Begleiter, der Knecht Ruprecht oder der Krampus mit dabei ist. Ähm, die beiden Forscher Michael Forcher und Hans-Karl-Peter Lini haben ein Buch über die Geschichte Südtirols in der Vergangenheit und Gegenwart geschrieben. Und die nehmen darin an, dass die Gestalt des Krampus ursprünglich, wie auch viele andere dämonische Gestalten des Alpenraums, aus der, schon aus der vorchristlichen Zeit stammt. Und ein anderer Forscher, Hans Schubladen, hat zudem herausgefunden, dass es, und das ist jetzt interessant, es keine Quellen Ende des 16. Jahrhunderts gibt, die einen Einkehrbrauch beschreiben. Also scheinbar ist der Nikolaus früher noch nicht ins Haus gekommen und vor allem auch nicht mit einem Krampus begleitet. Erst ab dem 17. Jahrhundert ist in den Klosterschulen hat sich dieser Brauch herausgebildet, und zwar beim sogenannten Kinderbischofsfest. Da wurde der Nikolaus dann von wilden Gestalten begleitet, die die unartigen Kinder bestraften, während der Nikolaus die artigen und folgsamen belohnte. Und bekannt, aber eigentlich nicht bei uns beheimatet, ist ja auch der Perchtenlauf. Aber ich glaube, das ist mal ein Thema für sich, über das wir ein anderes Mal sprechen können.
0: Ja, wir können uns ja natürlich nicht alle guten Themen auf einmal hier aussuchen, sondern ja. der Podcast soll ja noch ein bisschen länger laufen. Genau. Ähm, ja, was mir natürlich dazu einfällt, so ähm, 17. bis 18. bis 19. Jahrhundert, gerade im 19. Jahrhundert wurde ja der Nikolaus und der Knecht Ruprecht vor allem als äh, pädagogische, äh, ja, als Erziehungsmaßnahme mhm, ja. ja auch verwendet. Ich meine, bekannt ist er ja auch im Strubelpeter, wo der Nikolaus dann die, die bösen Jungs ins Tintenfass taucht. Ist heute alles nicht mehr <lacht> so, ja, konform, würde ich sagen. Und, aber was mir auch noch dazu einfällt, da war ich aber auch schon älter, so sieben oder acht Jahre. Da war ich mit meiner Mama damals am Nikolausabend eben unterwegs und wir haben uns bei einem Imbiss was zum Essen geholt. Und es war Abend und es war schon dunkel und finster. Und sie sagte dann, dass ich ja nicht weggehen soll, da die Nikoläuse auf Jagd sind.
1: Die Nikoläuse auf Jagd, das klingt komisch.
0: Ja, das war eben bis vor ein paar Jahrzehnten noch Brauch bei uns im Landkreis Thierschenreuth. Ich weiß nicht, ob es das woanders auch gegeben hat, aber da haben sich Jugendliche als Nikoläuse und Knecht Rupprecht verkleidet und die hatten dann auch, also die hatten dann auch Ketten dabei und mhm. teilweise wurden dann auch kleinere Kinder, die auf den Straßen waren, geschlagen. Toller Brauch. Ja, ziemlich furchtbar und auch echt brutal. Also, falls ihr da irgendwie da draußen Geschichten dazu habt, gerne her damit. Also, ich bin froh, dass es das heute nicht mehr gibt. Zumindest wüsste ich das nicht. Aber wahrscheinlich haben auch deshalb manche Menschen heute noch Angst vor Nikolaus oder mögen Weihnachten nicht so. Also, ich kann mir da schon vorstellen, dass der eine oder andere dann Trauma davon getragen hat. Aber ja, du wolltest ja auch nochmal ein bisschen mehr auf Christkind und Weihnachtsmann eingehen. Genau,
1: und das ist jetzt der, der zweite Kampf der Giganten:
0: Ding, 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 ding.
1: Genau, der zwischen Weihnachtsmann und Christkind. Und heute kennen wir ihn ja alle, den pummeligen Mann mit dem roten Mantel, dem Pausbacken und dem, der roten Bommelmütze und dem Rauschebart Und irgendwie schauen sich doch Weihnachtsmann und Nikolaus doch ziemlich ähnlich, findest du nicht, Lucia? Ja, irgendwie schon. Äh, interessant ist, der, der Weihnachtsmann hat in frühen Darstellungen auch immer eine Rute dabei und er kommt am Heiligen Abend. Der Weihnachtsmann ist sozusagen so eine Art Hybrid aus Nikolaus, Knecht Ruprecht und dem Christkind. Also er ist der Gabenbringer, ähm, er er. Äh, also ähnelt in dem nochmal alles genau. zusammen. Er mhm. ja, äh ähnelt äußerlich dem Nikolaus und er hat eben die Route dabei um als Zeichen für den Knecht Ruprecht. Und Lucia, jetzt haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen über Dragon Ball Z gesprochen und ich finde, wir sprechen zu wenig über Dragon Ball Z. Wir, ja, wir sollten mehr ja über kein, Dragon Ball Z sprechen.
0: Wir machen ja keinen Podcast über Dragon Ball Z.
1: Jedenfalls kann man sagen, dass der Weihnachtsmann ähm, dem Christkind erstens mal ordentlich Konkurrenz gemacht hat, weil in ihm die Figuren, diese drei Figuren, Nikolaus, Knecht, Ruprecht und Christkind ähm, eine Art Fusion, eine Version von Dragon Ball Set durchgemacht haben. Eine Fusion. Fusion. <lacht> Sehr cool. <lacht> nee, nee ähm, also die Idee oder da. Der Ursprung des, Amerik dieses, des, des amerikanischen Weihnachtsmanns geht auf einen Deutsch-Amerikaner Thomas Nast oder Thomas Nest zurück. Der hat den Weihnachtsmann nicht erfunden. Der kannte schon aus Deutschland Darstellungen eines, also nicht des Nikolauses, sondern schon einer abge abgewandelten Version, die eher in Richtung Weihnachtsmann ging. Jedenfalls ist er ähm, 1846 nach New York ausgewandert und hat in den Vereinigten Staaten als Karikaturist gearbeitet. Ähm, Im im Bürgerkriegsjahr 1863 hat er dann für das Magazin Harper's Weekly einen alten, bärtigen Mann, der von vom Schlitten herab die Soldaten der Unionstruppen mit Geschenken versorgt, gezeichnet. Und das war sozusagen die Geburtsstunde des modernen Santa Claus. Ähm, Nest hat nämlich den Weihnachtsmann später dann auch noch in Rot und Weiß gezeichnet und natürlich hatte der Weihnachtsmann auch Sterne auf der Jacke. Es ist ja auch eine politische Botschaft dahinter. Ähm, und später ist daraus dann eben die Darstellung dieses alten, dicken, gemütlichen Manns geworden, der oft auch Pfeife raucht. Und der Nest hat die Geschichten über den Weihnachtsmann bis zu seinem Lebensende gezeichnet. Und jetzt kommt der Punkt, den wahrscheinlich alle kennen, schon mal gehört haben. Ähm, 1923 hat ein großer Softdrinkhersteller, hersteller nämlich Coca-Cola, Trademark, <lacht> ähm, Santa zu seinem Maskottchen gemacht.
0: Okay, also hat Coca-Cola nicht den Weihnachtsmann erfunden? Nein,
1: Coca-Cola hat den Weihnachtsmann nicht erfunden, aber dazu beigetragen, dass er so prominent geworden ist, wie er heute ist.
0: Okay, ja gut, es gibt ja auch immer die Coca-Cola Weihnachtstrucks. Ich, ich fand das immer ganz unfair, weil wir halt am Land gewohnt haben und da sind die halt nie hingekommen.
1: Die war immer in Weiden früher, das weiß ich noch. Also das, der, der ist, das, Wir sind immer extra nach Weiden gefahren, um den Coca-Cola Weihnachtstruck zu sehen. Und der war dann überhaupt nicht so toll.
0: Ach oh Gott, okay. Manchmal ist das in der Vorstellung doch immer alles ein bisschen anders wie in der Realität. Ja. Aber ich finde es cool, also weil man halt dadurch auf jeden Fall sieht, dass im Grunde der Nikolaus und der Weihnachtsmann dieselbe Person sind. Sie ja. stammen eben aus der gleichen katholischen Tradition quasi ab und äh, sind dieselbe Gestalt, nur dass sich eben der Brauch und eben auch das Aussehen mit der Zeit verändert hat. Man sieht, äh, die einzige Kontinuität ist der Wandel in der Zeit. <lacht> und es ähm, ja, aber... Wusstest du, dass es in Finnland ja sogar ein Weihnachtsmanndorf
1: gibt? Ein Weihnachtsmanndorf, das ist, glaube ich, für jeden Weihnachtsmuffel so die, die, die das Manifest der Hölle.
0: Für diejenigen schon, aber für alle, die Weihnachten lieben, ist das mit Sicherheit das Paradies.
1: Die Kitsch wahrscheinlich auch.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Es wird natürlich alles eventisiert, alles schön ausgeleuchtet, Rentiere laufen rum und äh, man kann quasi den Weihnachtsmann auch in seiner Werkstatt mit den Elfen beobachten, was weiß ich. Wunderbar. <lacht> aber wenn ich jetzt so an Santa Claus denke oder an diese ganzen Vorstellungen, die ich dazu habe zum amerikanischen Weihnachtsmann, dann fällt mir ja auf jeden Fall auch immer Tim Allen ein und die ja. ganz bekannte Walt Disney-Filmreihe Santa Claus 1 bis 3.
1: Das stimmt, ja. Und äh, Tim Allen wird ja, glaube ich, bloß der Weihnachtsmann, weil er den ursprünglichen Weihnachtsmann getötet hat.
0: Ja, es war ja nur ein Unfall.
1: Ja, aber trotzdem, man sieht schon, die Karriere kann, auch sowas kann die Karriere ziemlich befeuern.
0: Das wollte er ja nicht. Ja.
1: Das kann <lacht> ja jeder sagen. <lacht>
0: ähm, unverhofft kommt oft. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen an dieser Stelle auch eine kurze Werbeunterbrechung. Danach geht es weiter mit unserem Weihnachtsspecial. Also spitzt die Ohren und bleibt dran. Bis gleich. Bis gleich. Hashtag Es war einmal in der Oberpfalz. Hashtag Sagen. Hashtag Märchen. Unserem Podcast Es war einmal in der Oberpfalz gibt es jetzt auch in den sozialen Medien. Wir sind nämlich auf Instagram und auch auf Facebook zu finden.
1: Auf Instagram findet ihr uns unter Es war einmal unterstrich Oberpfalz. Hier wollen wir mit euch Ausschnitte aus unserer Podcast-Produktion teilen. Es wird Hörproben geben, aber auch Bilder aus unserem Podcast-Studio von Oberpfalz-Medien in Weiden und von unseren Terminen und Gesprächspartnern.
0: Außerdem bekommen wir eine eigene Facebook-Seite. Hier möchten wir mit euch ebenfalls unsere neuen Folgen teilen und uns mit euch auch über Sagenmaterial aus der Region und darüber hinaus austauschen. Unsere Seite heißt wie unser Podcast, es war einmal in der Oberpfalz.
1: Derzeit sind die beiden Seiten noch im Aufbau, wir sind aber schon dabei, Inhalte zu erstellen und wollen euch bald mit hinter die Kulissen unseres Podcasts nehmen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal vorbei und wenn ihr Freude an dem habt, was wir hier so machen, markiert uns doch mit Gefällt mir oder werdet Abonnenten. So seht ihr noch viel einfacher, was bei uns gerade so in der Mache ist.
0: Und da sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Heute geht es um die weihnachtlichen Gestalten, die wohl jeder irgendwie kennen dürfte. Nikolaus, Knecht-Rupprecht, Weihnachtsmann und Kokaki. Also ich meine natürlich Kind. Ähm, Wolfi, wann wurde bei euch denn Nikolaus gefeiert? Am 5. oder 6. Dezember?
1: Ich glaube, da scheiden sich die Geister ja so ein bisschen. Bei den einen kommen da ja schon am 5., bei den anderen erst am 6. Und es gibt ja auch diese Mietfirmen, bei denen man einen Nikolaus buchen kann. Und die sind ja auch am 5. und am 6. unterwegs. Aber bei uns war der alte Mann mit Bauch und Bart, der vielleicht und wirklich noch ganz, ganz viel vielleicht ein bisschen, was mit meinem Vater zu tun haben könnte, immer erst am 6. Dezember da.
0: Frag ihn doch einfach mal.
1: Nein. Ich habe Angst, was ich dann erfahre.
0: Also bei uns war es am 5. Dezember. Am um Vorabend durfte ich quasi immer meinen Stiefel rausstellen und dann war da irgendwann plötzlich so ein Schoko-Nikolaus drin, wenn ich die Wohnungstür aufgemacht habe. Das war für mich natürlich das Höchste als Kind, aber ich habe mich natürlich schon immer gewundert, wie der einfach so in unser Treppenhaus dann reingekommen ist.
1: Mysteriös und vielleicht auch verbrecherisch.
0: Ja, ein bisschen. Aber naja, schauen wir doch mal. Also bei unseren Recherchen haben wir natürlich auch nach spannenden Nikolaus-Geschichten für euch gesucht. Dieses Mal haben wir uns aber umgekehrt, Unterstützung geholt. Wolfi und ich sind nach Regensburg gefahren und haben die Erika Eichensee besucht. Das haben wir ja schon mal kurz angekündigt gehabt. Und die Frau kennt sich ja wirklich sehr gut mit Franz Xaver von Schönwert aus und auch mit den Bräuchen in der Oberpfalz. Aber hört einfach selbst mal rein. Unseren Besuch haben wir natürlich für euch aufgezeichnet. Und falls ihr uns mal schmatzen oder auch mal schlürfen hört, wundert <lacht> euch nicht. Es gab leckere Weihnachtsplätzchen, Stollen und Tee.
1: Lecker.
2: Ich bin die Erika Eichenseher, bin eigentlich aus Oberbayern, aber mein Mann hat gesagt: Ich weiß, was man mit den Oberbayern tun muss. Aufheiraten muss man <lacht> Also, ich bin durch Heirat in die Oberpfalz gekommen und ich muss sagen, ich bin ein, eine glühende Oberpfälzerin geworden. Mir gefällt der Dialekt dermaßen. Ich bin also ganz, ganz begeistert von der singenden, äh, äh, melodienhaften äh, Dialektsprache der Oberpfälzer. Und ich bin so gern da, ich kann keinen Schritt mehr nach Oberbayern gehen wollen, um dort zu wohnen. Also ich herher her und deswegen interessiert mich auch das ganze Brauchtum, die ganze Lebensweise der Oberpfälzer. Und ich muss sagen, ich bin mit allen Oberpfälzer so gut ausgekommen, bis jetzt da weit gar nichts.
0: Wunderbar. Und Sie sind ja auch Schönwertexpertin. Kann man ja, sagen? Geworden, geworden. geworden.
2: Ich habe von Schönwert keine mhm. Ahnung gehabt, wirklich gar keine Ahnung, bis ich dann durch Zufall einmal auf ein paar mhm. Geschichten gekommen bin. Und dann denke ich mir, die, die Märchen kenne ich nicht. Aber die sind so interessant, die sind so dicht und so wunderbar. Ja, und dann habe ich die gelesen, zum Beispiel: Den, den Prinz Goldhaar. Eine dermaßen kompakte Geschichte, dermaßen durchgestylt, dermaßen alt. Er geht meiner Ansicht nach zurück auf die, auf die Tugenden, auf die ritterlichen Tugenden im Mittelalter. Mhm. Ja, da kommen diese, diese Tugenden alle nacheinander daher. Ja, was sind denn das für Märchen? Woher stammen die? Dann komme ich auf den Namen Schönwert. Ja, wer ist denn das? Ja, und dann tastend, tastend immer weiter. Ja, und wo gibt es denn da mehr? Ich habe dann mit Kindern ich die, die Schönwertgeschichten äh, im Kindertheater gespielt. Wir haben in allen Lehrplänen von allen Schulgattungen haben wir die Märchen drin als Unterrichtsstoff. Ja, die brauche, die, ja, warum müssen die Krim äh, bearbeiten? Die sind doch ihren, ihren eigenen Märchensammler, die eigenen Märchenmauer,
0: ja, es sollte umfassender sein, da haben Sie auf jeden Aha. Fall recht. Ja, ja. Also das sehe ja, ich genauso, ja, Also ja, ja, ja. dass man auch das eigene wieder lernt, Wert ja, natürlich, zu schätzen. Es, es das war ja oft nicht. vor
2: der eigenen Haustür, dann ja, auch stattfindet. Ja, 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 ja. Und das sind einfach Originale, gell? die kommen nicht aus Holland und die kommen nicht aus Belgien, sondern die kommen aus der Oberpfalz. Mhm. Und, und das ist einfach ein Vorzug, der meiner Ansicht nach noch gar nicht so richtig rausgearbeitet ist.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie unglaublich gerne erzählen, also dass Sie zumindest das Erzählen so wichtig finden. Was glauben Sie, ist denn der große Vorzug des Erzählens gegenüber ähm, sagen wir mal, einem Fernsehprogramm oder was, was man so bildlich vor sich hat?
2: Ich habe äh, beim Erzählen kein Medium zwischen mir und meinen Hörern. Mhm. Das Medium kann ein Buch sein, das kann irgendeine CD sein, das kann ein Fernsehflimmerbild äh, sein. Ich habe nichts, ich habe auch nichts in der Hand. Ich erzähle denen, ich habe die Augen, ich habe die Ohren von meinen Zuhörern. Und wenn ich ein guter Erzähler bin, dann kann ich das so fesseln, und ich kann aber auch von den Augen ablesen und von der Gestik, auch, ob die zum Spielen anfangen mit die Haaren oder so irgendwas, ich kann dann die Gestik ablesen, aha, jetzt wird es langweilig, jetzt muss ich schauen, dass ich, dass ich die wieder herkriege. Ich kann ablesen, da hat eins von den Kindern ein Wort nicht verstanden, das muss ich erklären. Das kann ich nicht, wenn ich vorlese, weil ich sonst den Faden verliere. Mhm. Ja, beim Erzählen kann ich mich an die Altersstufe wenden. Ich erzähle bei kleinen Kindern ganz anders als bei erwachsenen Leuten. Ich suche mir die Texte aus, die für die kleinen Kinder oder für die Kinder überhaupt geeignet sind, als für die Erwachsenen. Wir hören die alten, die die jährigen die hören mir genauso fasziniert zu wie die Kleinen. <lacht>
0: Das wirklich? können wir uns, glaube ich, gut vorstellen. Ja, weil, also wir richtig. hören Ihnen auch nämlich wahnsinnig mhm. gerne zu. Ja, eins, ja. wenn Sie das jetzt erzählen, das mhm. ist äh, wirklich Fesselnd, ja. wie Sie es heute wirklich beschreiben. Ja. Und ähm, wir wollen uns ja in dieser Folge beschäftigen mit dem Nikolaus und dem Knecht Rupprecht, weil das ja quasi unser Weihnachtsspecial ist. Und ähm, deswegen wollen wir mit Ihnen auch darüber sprechen, wie sich denn der Brauch, äh, wo der Nikolaus und der Knecht Rupprecht nach Hause in die Familien kommen, zu
2: den Kindern, wie sich das denn in der Oberpfalz überhaupt entwickelt hat. Genau. Ja, also ich muss zuerst dazu sagen, ich bin nicht in der Oberpfalz aufgewachsen. Auch mhm. Mein Dialekt ist aus, äh, in der Nähe von München. Und, äh, aber das Brauchtum ist natürlich bei uns genauso gewesen. Und als Kind ist der Nikolaus bei uns dahergekommen und, und der war selbstverständlich in dem Brauchtumskalender mit drin. Äh, bei uns hat es den Krampus als äh, Begleiter vom Knecht Ruprecht nicht gegeben. Mhm. Aber der Nikolaus hat in seinem Sackel auch eine Rute drin gehabt. Der hat also praktisch äh, dieses äh, strafende Element gleich mitgebracht. Okay, der hat, also der, der war quasi alles in der einem. War alles in einem. Ja, noch nicht outgesourced,
1: kann ja. man sagen. Ja,
2: ja, 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 genau. Und der Nikolaus ist halt der Gabenbringer geworden. Er ist ja, mein Gott. Was kann man sagen, ob das eine historische Gestalt war, ob das mit diesen drei goldenen Äpfeln ehrlich war oder bloß eine Geschichte. Macht aber gar nichts. Er ist eine Sagengestalt, die auftritt als, als tatsächlich griffige Figur, so wie es die Trud und wie es den, das Holzfräulein, und die, und die anderen Saugengestalten gegeben hat, die sind, die sind ja wirklich als Personen, zum Beispiel Faschingsläufer sind ja auch solche, ja, die, mhm. oder die Flecklesmaler, die da an der fränkischen Grenze umeinander rennen, das sind einfach Brauchtumsfiguren, die persönlich auftreten. Ja? Und die ergeben alle miteinander eine Markierung des ganzen Jahresablaufs. Mhm. Ja? Es gibt stille Zeiten wie den, äh, wie den Advent, wo man, wo man daheim bleibt und wo man ähm, sich besinnt, was ist denn eigentlich draußen? Und dann hört man auf einmal, da kommen die, 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 die Schreckgestalten daher, da da mit dem Hammer, um Gott, das Und die Luzi macht sie Fenster zu, die, die Luzi steht draußen. Mhm. Es gibt Fotos, wo man die Luzi noch gesehen hat. Und so ist der Nikolaus eben auch äh, als Brauchtumsfigur aufgetreten, traditionell als Bischof. Mhm. Er ist in der Legende als Bischof dargestellt, das heißt, der richtige heilige Nikolaus hat eine Bischofsmütze auf. Meistens ein alter Mo mit einem weißen Bart, gell, einem roten Mantel mhm. und mit einem Sack. Ja. Und gutartig, und der geht rein, wird reingelassen von den Eltern. Heute kann man die natürlich per E-Mail bestellen oder per irgendwas. Hey, es dann gibt dann ja ganze
0: Online-Plattformen, genau. ja, die Nikolaus ja, zu sich holen ja, kann, ja, theoretisch.
2: Agenturen sogar dafür. Agenturen ja, dafür, ja, 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 ja. Ja, aber das ist natürlich alles weit weg von der menschlichen Begegnung. Wenn jetzt mhm. ein Student kommt, der mag es so gut machen, wie er mag, aber eigentlich der persönliche Kontakt, die persönliche Zuneigung zu diesen Kindern, die fehlt halt dann, weil er das Kind nicht kennt. Und dann sagt das Kind, ui, der hat die Stiefel von meinem Papa an. Wer ist denn das? <lacht> <lacht> ja. Also da gibt es natürlich Auswüchse. Aber der mhm. Grundgedanke ist gut, es soll einer kommen, der... Das ganze Jahr über dieses Kind beobachtet und die guten und die bösen Taten in seinem großen Buch vermerkt. Mhm. Ja, und dann kommt die große Lobeshymne: Du hast es gut gemacht, du hast da äh, jemand geholfen, du hast da mal eine Katze aus dem Wasser rausgefischt und, und, und so weiter. Mhm. Aber du hast natürlich schon auch einmal recht zornig werden können und so. So eine kleine, äh, ja, eine wohlmeinende Korrektur, der. Erziehungsabläufe, sagen, mhm. mal, sagen wir es einmal so. Mhm. Und es gibt ja auch, äh, alle möglichen äh, Arbeitsbereiche, auch für Nikolaus, der ist zum Beispiel der, der Schützer der, der Matrosen, der, der, der Seeleute. Mhm. Ja, wir haben mhm. Da in Ringsburg an dem nördlichsten Punkt der Donau steht eine ganz große Kalkstein, wunderschöne Kalksteinfigur von Nikolaus. Der steht an dieser exponierten Stelle und schaut in die Donau rein und beschützt praktisch die ganze Schifffahrt dort. Mhm. Dann für die Gefangenen ist er gut, für die Kinder ist er gut, für die Armen ist er gut. Also der hat schon was zum Tor der Nikolaus. Der hat Symbolkraft langweilig für sie gar nicht.
1: Und jetzt erreichen sie ja jetzt vielleicht die Frage dazu gleich, weil ähm, so wie sie das jetzt gesagt haben, ist der Nikolaus ja durch und durch gut und eigentlich ein Segensbringer. aber ich glaube, es gibt auch heute noch viele Kinder da draußen, die wenn so wenn es auf den Nikolaus nachzugeht, doch eher ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie wissen, der Nikolaus kommt. Ja. Wie ist denn der Knecht Ruprecht oder der Krampus da ins Spiel gekommen?
2: Also der Professor Moser, Dietz-Rüdiger Moser, hat, ich glaube, glaubhaft nachgewiesen, dass das eine ambivalente Gestalt ist, der Nikolaus, dass es ein Gegenspieler dazu gibt, zu der guten Figur mhm. kommt die böse Figur. Also Ying und Yang, das Schwarze und das Weiße, kommen hier zusammen. Und der Krampus, der muss sie natürlich hinter dem Heiligen halten und, und darf da bloß so ein bisschen geckern. Aber wird natürlich ausgenutzt. Er wird in Dörfern drin, von, hauptsächlich von Jugendlichen dann ausgenützt. Da kommen dann Ausschreitungen, dass der Krampus dann sich verselbstständigt oder dass die dann in Horden umeinander laufen. Ich war zum Beispiel als ganz junge Lehrerin in der Klasse drin und dann habe ich so beiläufig in dem Nachmittagsunterricht Uh, habe ich gefragt, was der denn? Ist auf Nikolaus zugegangen, also, wenn der Nikolaus kommt, soll man ihn reinlassen? Jetzt mache die ein Geschrei, rennen aus, die, aus die, äh, den Klassenzimmerstühle, rennen raus, reißen mir fast die Kleider vom Leib. Um Gottes Willen, ein bisschen nicht, ein bisschen nicht und ja nicht. Und ich habe gedacht, da ist was passiert, da, da stimmt doch was nicht. Mhm. Und dann habe ich vorsichtig gefragt, was war, Sind, um, ja, im Jahr vorher, Zehn wilde Nikoläuse in die Schule eingebrochen und haben mit Ketten und mit Seilen und mit, mit die Kinder in dem Gastzimmer umeinander gejuckt, haben es geschlagen, haben es verletzt. Oh weh, oh weh. Und das ist natürlich dann sehr bedenklich und das darf überhaupt nicht sein. Mhm. Er braucht, darf nicht zu körperlichen Züchtigungen führen. Dann haben wir gedacht, ja, wenn ich jetzt das Ganze, wenn ich jetzt bloß ein Nikolaus nicht 3 las oder ein Krampus nicht 3 las, dann ist der, die Verletzung bei den Kindern nicht aufgehoben. Das muss ich ja, anders machen, muss mhm. auflösen. Und dann, ja, also wir lassen den Nikolaus nicht rein. Und dann habe ich daheim einen Korb hergekriegt, so groß, einen Henkelkorb, habe den mit, mit Kerzen bestückt, habe alles neu, was für Kinder interessant ist. Habe zur Hausmeisterin gesagt, sie soll an einem Seil vom Speicherfenster den Korb runterlassen, <lacht> bis er vor einem rückwärtigen äh, Schulzimmerfenster stehen bleibt. Und das soll sie einfach halten, so den kerzenbestückten brennenden den Korb einfach draußen lassen, bis die Kinder gespannen, dass da was ist. Ja, und das war dann, ich habe dann meinen Unterricht weitergehalten, ich habe den Korb schon längst gesehen natürlich, gell? Mhm. und dann schaut eins hinter, Mai, da ist ja was, gell? und Korb rein, und die Herrlichkeiten alle an und dann war es aufgelöst, gell? dann war es gut. Man muss schauen, dass die Verwundung vergeht, mhm. ja, mhm. und das darf bei allen Brauchtumsgestalten nicht sein. Also die würden Nikola, die die kehren einfach nicht ins christliche Brauchtum rein.
0: Ja, aber die hat es ja gegeben. Also wenn man jetzt sagt, dass er ähm, quasi heute tritt der Nikolaus als guter Gabenbringer auf, mhm. aber wenn man sich so Geschichten oder Sagen auch von früher dann durchliest, dann
2: äh, tritt er ja teilweise als Teufel auf. Ja, nicht der Nikolaus. Nicht der Nikolaus. Nicht okay. der Nikolaus. Das ist dann auf jeden Fall der Krampus.
1: Mhm.
2: Ja, das sind zwei Personen. Es ist dann immer sein Begleiter. Ja. Also ja, nicht ja. eine Person, ja, die zwei Gesichter hat, sondern nein, zwei nein, verschiedene Personen. Zwei verschiedene mhm. Personen. Ja. Und ja, natürlich ist der Nikolaus dann der Herr und der muss den in Schaff halten. Der, 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 der darf schon mitgehen. Aber er darf nichts, darf nicht mit den Ketten umeinander hauen und der kann winseln, der kann schreien, der kann poltern, aber er darf kommen. Menschen was na, mhm. ja. Aber ich finde sowas schön. Ich finde es auch ganz wunderbar, dass das Jahr durch diese Brauchelemente früher geteilt war. Mhm. Ja, man hat genau gewusst, ja, da, da, jetzt geht es auf den zu, jetzt wird es lustig oder jetzt geht es auf alle Heiligen zu, jetzt machen, wir, jetzt machen wir Gebinde oder Advent. Diese, vorgestern waren sie alle da und haben Adventskranz gefunden. Sieben Leute, bei großem Ratsch, ein Haufen Grünzeug mhm. und, und alles Mögliche am Tisch. Und da jeder hat seinen eigenen Adventskranz gebunden und den hat er dann selber wieder mit Hand mhm. Und solche Dinge sind brauchmäßig verankert und binden aber Familien zusammen.
0: Es gibt ja, diese, eine
2: gewisse Stabilität und Sicherheit. Natürlich. Mhm. Ja. Das machen wir seit, ich glaube, 20 Jahren und ja und, und jeder genießt, dass da Ruhe ist, dass jeder so vor sich hin arbeitet und dass man sagt, ja, hat dieses Ding gemacht und das gefällt mir nicht so gut, die Fahrt passt nicht ganz so. Ja, also das Zusammensein, und ich glaube, das ist nirgends so notwendig als in der heutigen Zeit.
1: Was ich jetzt auch schon mal gehört habe, und das finde ich ja ganz interessant, der Christ, das Christkind und der Nikolaus. Also, soweit ich weiß, ist ja der Brauch vom Christkind noch gar nicht so, oder dass man sagt, am 24. kommt das Christkind, das ist gar nicht so alt. Das war ja, ja früher Aufgabe, die der Nikolaus übernommen hat.
2: Ja, ja. Es gibt aber auch in der Oberpfalz, in der Nähe von Neumarkt, ob es einen halt noch gibt, weiß ich nicht, aber den Brauch, dass das lebendige Christkind kommt. Die mhm. haben also herin die Geschenke aufgebaut, aber. Auf Tisch, haben das zugedeckt und der Christbaum ist da gestanden und, und war noch nicht angezündet und alles war bereit, dass jetzt dann dass jetzt dann läutet und dann läutet es und dann kommt ein Mädchen, war also ein halbwüchsiges Mädchen, rein völlig in Weiß gekleidet wie eine Braut aber vollkommen mit Schleiern überdeckt, man kennt das Kind nicht, sogar Handschuhe und so weiter, kommt schweigend rein, geht in das Weihnachtszimmer, die anderen alle mit hinten noch zündet die erste Kerze am Christbaum an und zieht dann das Tuch weg von den Geschenken. Und dann geht es schweigend wieder fort. Das lebendige Christkind habe ich sonst nirgends gehört oder gesehen,
1: in der Oberpfalz war es also, ich kenne das nur, dass man immer gesagt hat, jetzt schauen wir durchs Schlüsselloch, ob das Christkind schon da ist. Genau. Vielleicht siehst du es ja. Ja, ja. das war, hat meine Oma einmal zu mir gesagt. Ja, ich das zwar nicht gesehen, bei uns auch gehen, aber. Genau, ja, da ist die
2: Tür dann zugemacht so worden genau, und da. dann schau Aber, du aber mal du siehst, du. solche Sachen, die sind weit und breit in Bayern dieselben. Wir hm. haben auch durch Schlüsselloch durchgeschaut. Ja, natürlich haben wir gehört. Und dann hm. haben wir die Mama gesehen. Oah. Sie ist <lacht> Christkind. Mama ist das Christkind. <lacht> <lacht> Ja. ja, aber dann wird es natürlich schwer und äh, wenn es dann vor allen Dingen in der Schule äh, äh, zum Munkeln anfangen, Ey, ja, das ist ja gar nicht der, der, der heilige Nikolaus, das ist ja der Onkel sowieso gewesen, ja, und dann werden halt die, die fest dran glauben, die werden halt dann verunsichert und dann kommen vielleicht wieder ein paar das, übergescheite Mamas daher, die, die dann von, von psychologischen Tiefschlägen erzählen, also das ist halt schon wild. Wild. Also,
0: so war es so bei mir. Also bei mir ist in der Schule damals mehr Zeit, nach den ja. Nikolaus, den gibt es doch gar nicht ja. und so weiter. Dann ja, ja, habe ich ja. irgendwann meine Mama gefragt, mhm. ja wie ist es denn, stimmt es das, dass der Nikolaus eigentlich gar nicht gibt? Und dann haben wir halt quasi so unser, unser Gespräch geführt mhm. und das, ich also bin dann in die Realität dort gekommen. Ja, ja, ja. <lacht> genau, ja, ja. Ich wurde ja, aufgeklärt. Ja. Ja, ja. Ja,
2: ja. Ja, ja. ja, das tut dann schon halbwegs weh. Eben. So, so <lacht> eine kleine Enttäuschung. Praktisch, äh, aus dieser, ja. Aber das gehört zum Erwachsen dazu. Da gibt es mhm. auch Enttäuschungen.
0: Kann man dann sagen, dass der Nikolaus eigentlich heute immer noch einen pädagogischen Wert hat?
2: Ja, ja, kann man schon. Aber nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern als der, der, der Gütige, der mit dem Augenzwinkern, der mit dem Blinzeln und sagt, ja, bist du schon ein äh, 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 kleiner Schlawiner, aber, aber ein Netter bist du schon. Also wie <lacht> beim Strubelpeter, ja. der einen dann packt und dann ins Passwort ja, ja hintet. Das ist ja <lacht> grausig. Strubelpeter geht gar nicht. Mhm. Nein, das geht überhaupt nicht. Aber Nikolaus geht schon, und ich glaube, man sollte auch den, den Sinn von dem Brauch drunter legen, dass es eine Gestalt gibt, die über mir wacht und die mich mit meinem Wohl und Weh im Auge behält, die schaut, machst du was Gutes, machst du was Böses, und die dann letzten Endes kommt und dir sagt, Du hast es gut gemacht. Mhm. Ja, das Bewusstsein, das ist auch also fast ein bisschen ein, göttliche, ein göttlicher Rückhalt, den man da vielleicht ist hat. Das ist ja recht ähnlich ja. bei Gott und ja, Teufel ich, irgendwo. Ja, eben, ich mhm. bin beobachtet, ich äh, kann mich frei bewegen, aber ich soll doch einen geraden Weg gehen, ich soll einen guten Weg gehen, mhm. ja.
0: Und ich denke, es hilft auch der Orientierung für Kinder. Natürlich. Weil man ja dadurch lernt, was ist denn gut, was ist ja, schlecht und ja, wie kann ja. ich denn in der Gesellschaft auch mit, mit anderen genau. und mit mir selber umgehen. Genau.
2: ja. Das, und wenn man das rausarbeiten kann mit der ganzen nikolaus geschichte dann ist man auf der guten Seite, glaube ich, wenigstens. Mhm. Ja, ja.
0: Ich würde sagen, jetzt, jetzt kommen wir mal auch zum, zum spannenden Teil. Genau. Weil es gibt ja auch, äh, es gibt nicht viele, aber es gibt ja einige Sagen und Geschichten aus der Oberpfalz, auch über den Nikolaus. Und äh, sie haben uns ja auch schon eine äh, vorher mal zukommen lassen. Und äh, wir finden die eigentlich ganz schön. Und zwar geht es da eben um den Teufel als Niklo. Und äh, eventuell würden sie uns die Geschichte erzählen, bzw.
2: kurz näher bringen. Ja, also die Geschichten in der Oberpfalz, die sind ja, zum Teil, ich meine, die Teufelsgeschichten hat man schon gern erzählt. Wissen Sie, wie man sich das vorstellt, die haben, äh, mein Gott, die kleinen Dörfer, die armen Dörfer, es geht um die Zeit noch bis 1800, 1830 umeinander. 1850 hm. hat der Schönwert dann angefangen, die Märchen zu sammeln und aufzuschreiben, weil sie vergehen, weil es die Anlässe dazu nicht mehr gegeben hat, weil sie die ganze Landwirtschaft verändert hat, mhm. da sind die Leute dann nicht mehr in der Huzersturm umeinander gesessen. In der Huzersturm sind von einem kleinen Dorf die Dienstboten und die Bauern und die Kinder und die Großen und die Alten, die sind alle in der Sturm drin guckt die, die Weiber haben gestrickt und, und, und gesponnen, die, die Männer haben geschnitzt oder haben Rechen oder Kerl gemacht oder so irgendwas. Mhm. Also insgesamt eine sehr positive Gemeinschaft. Und dann ist erzählt worden. Ja, und dann hat man natürlich auch diese Geschichten weitergetragen. Das waren ja praktisch diese Übergabepositionen. Ja, und natürlich hat es dann mit der Zeit dann Geschichten geben im Laufe des Abends, wo dann die Kinder hoffentlich bald ins Bett gehen, dass man die handigeren Geschichten erzählen kann. Und dann waren natürlich bloß noch die, die, die jüngeren Madeln und die jüngeren Burschen da, und die Alten sind auch schon ins Bett gegangen, und die Geschichten sind immer, immer gruseliger geworden. Und dann haben sie die Mädchen gefeucht, und dann haben sie sich immer mehr heimgetraut. Und dann haben sie heimbegleitet werden müssen von den Burschen. Und jetzt haben wir es, was wir wollen. Da so haben wir quasi
0: die Möglichkeit gehabt, sich einander kennenzulernen.
2: Ja, also so muss man sich das vorstellen. Also die, der Teufel als Nicolo in Tirschenreuth ist ein Bauer, der... Äh, zu den Hirten zum Hutzen gegangen. Hutzen heißt sich zusammensetzen und miteinander erzählen. Wer nach Hause gehen wollte, kam ein Nikolaus, nahm die Ketten und band den Bauern damit um den Leib. Dann schleppte er ihn fort. Der Bauer ließ sich eine Weile gefallen. Endlich, als es ihm zu lange dauerte, sagte er, ich lass mir einen Spaß schon gefallen, aber jetzt dauert's mir zu lang. Sobald der Bauer das gesagt hat, nahm ihn der Nikolaus und flog mit ihm in die Lüfte. Der Bauer rief alle Heiligen Gottes und alle Engel an. Da musste er ihn fallen lassen, weil ja der Nikolaus nicht der richtige Nikolaus, sondern der Teufel war. Ein paar Stunden war er schon von Lohnsitz weg. In Konnersreuth bei Tirschenreuth hatten sich zwölf Burschen als auf angetan, um in ein anderes Dorf zu ziehen. So oft sie sich aber zählten, waren ihrer dreizehn, weshalb sie lieber zu Hause blieben. Der 13. war ein ungeliebter Gast. Das war der Teufel. Mhm. Ja, und dann haben sie gemerkt, dass das Ganze eine magische Komponente kriegt, und dann sind sie lieber der geblieben. Auf der Schmalzgrube bei der Wassersuppen, das ist ein böhmisches Dorf in der Nähe von der bayerischen Grenz, machten drei Knechte den Niklo und kleideten sich in Tierhäute. Der Anführer in eine schwarze Kuhhaut, die beiden anderen in Geißfälle, sich mit den, äh, behingen sich mit Ketten. Und rollen und schlugen die Leute, die ihnen begegneten, ganz fürchterlich. Wie sie aber nach Haselbach kamen, trat ihnen der wahre Niklo entgegen, der Teufel, und packte den Anführer. Am Morgen fand man ihn in tausend Stücke zerrissen auf der nämlichen Stelle. Die beiden anderen wurden in den Straßengraben geschleudert. Der eine blieb tot liegen, der zweite vermochte mit Mühe noch nach Hause zu kriegen. Erzählt? Von Franz Xaver von Schönwert aufgezeichnet in der Oberpfalz direkt. Das sind schon wohl die Geschichten. Ja, aber, den, so ja, aber da und, merkt man eben
0: auch genau, was Sie gerade gesagt haben, es muss eigentlich mit der gleichen Härte bestraft ja. werden, damit es dann wieder auflöst.
2: Ja, ja, ja. ja. Und, und, und mit, mit diesen heiligen Gestalten spielt man nicht und deswegen wird der dann in, in, mit, mit die Ketten kaut und, und, und zu Tode zerrissen und, und, und so sagen, kommen wir dann vor. Mhm. Ja.
1: Und äh, der Teufel war es dann in der letzten Geschichte, der den Anführer zerrissen hat. Ja,
2: ja. da war der Nikolaus praktisch äh, äh, personengleich mit dem Teufel. Mhm. Da sieht man den Fehler eigentlich schon. Ja. Also der Nikolaus darf nicht der Teufel sein. Aber da verschmelzen diese beiden Figuren in einer Figur. Mhm. Ja, der Krampus und der Nikolaus. Das ist auch interessant volkskundlich. Ist es auch so, dass sich oft einmal die Sagen und Märchen
0: auch widersprechen? Mhm. Also in so einem Fall kann man es ja eigentlich sagen, dass auf der einen Seite hat man ja eigentlich immer den Begleiter, der eigentlich das, das Böse dann darstellt mhm, vom Nikolaus. Und in dem Fall ist es ja miteinander verschmolzen. Ja. Und äh, das ab und zu mal wird halt auch drauf zusammenkommen, wie halt die Geschichten auch gesammelt worden sind. Ja,
2: sicher. Mhm. Ja und, und auch der Erziehungserfolg oder die Erziehungsabsicht ist natürlich auch durchzuspüren. Und, und, und du bist ein Hundling gewesen das ganze Jahr über. dir zahlt der Nikolaus schon. Mhm. Ja, und da sagt, da hast du dann nicht der Krampus und, und du wirst in den Sorgen ja Das hat es bei euch mit Sicherheit auch gegeben. Mhm. Und die, die Kinder, die Burm, die haben immer ein kleines Schnappmesser in der Hosentasche gehabt.
1: Ja. Das sind sogar
2: <lacht> aufschneiden können. Sind aber auch verschleppt worden. Also von den krankigen Krampusse sind die auch verschleppt worden. Irgendwo am Wasser sind sie dann ausgelassen worden. Der sogar war zugebunden. Also so ganz geheuer waren die, waren die Geschichten nicht. Mhm. Aber ich denke, dass man als überlegende Menschen doch den Nikolaus als den Gabenbringer und als den Guten und als auch den, den regulierenden Menschen weiterführen sollten, wir sollen nicht einfach vom Tisch unterwischen und sagen, das ist ein Krampf. Es ist kein Krampf. Und jede weitere Erziehungsgewalt oder andere Erziehungseinfluss ist doch hochwillkommen. Gerade für so Kinder, die in Pubertät kommen, wo die Eltern praktisch alles falsch machen in den Augen der Kinder, da kommt jetzt eine neutrale Person daher und sagt, du hast ja auch was Gutes gemacht. Ist doch wunderbar. Auf jeden Fall. Wenn man das von der pädagogischen Seite her sieht, dann, dann ist das auf jeden Fall ein Erziehungseinfluss, der, der, der durchaus eine Berechtigung hat.
0: Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Das war es jetzt tatsächlich schon mit unserer letzten Folge von Es war einmal in der Oberpfalz für dieses Jahr. Danke, Wolfi. Und auch ein ganz, ganz liebes Dankeschön an Erika Eichenseer, dass wir mit ihr diese Folge aufzeichnen durften und dass wir somit etwas Weihnachtsstimmung verbreiten konnten. Hoffen wir zumindest. Mhm. Wenn ihr Feedback zu unserer Folge habt, meldet euch unter .de, es war eswareinmal.onetz.de oder schreibt uns über Facebook und Instagram. Wir freuen uns wie immer über eure Anregungen. Und ja, wie auch schon die letzten Male, wollen wir euch auch dieses Mal wieder einen Ausblick für das nächste Mal geben. Im kommenden Jahr werden wir ab Februar jeden zweiten Donnerstag im Monat erscheinen. Und nächstes Mal soll sich alles rund um das Thema Liebe drehen. Es geht um Liebesmärchen, Liebeszauber und welche Zutaten auf jeden Fall in einen Liebestrank gehören. Also bleibt gespannt, kommt gut und gesund ins neue Jahr und wir hören uns wieder in 2022. Einen guten Rutsch.
1: Macht's gut. Ciao. Merry Christmas and Happy New Year!